1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde hablamos de política de forma reflexiva y en el que, si tenemos que dar a todos, les damos. Mi nombre es Mario Girón. Y el
0: mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de por qué, al menos por el momento, se bloquean las investiduras en nuestro país. Acompáñanos. que empezamos. Las urnas del próximo diciembre no podrán reparar la carencia de presupuestos, ni los incumplimientos con Europa, ni la financiación de las comunidades autónomas ni el daño a nuestras perspectivas de crecimiento y de empleo.
1: Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución. Muchísimas gracias. A mí no se me caen los anillos de decirle a mis compatriotas que lo seguiremos intentando, que lo intentaremos hacer bien, pero que les pido perdón, porque aunque no sea yo el candidato a la investidura, desde luego me siento partícipe del fracaso de esta cámara. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al episodio número 7 de Esto también es Política, el podcast maravilloso donde hablamos de política pues, de una forma muy llana, muy directa al pueblo, para que la gente se entere de todo lo que nos tiene que contar nuestra clase política dominante. ¿Qué tal estás? <risa> nuestra clase política dominante sí, es que no sé, eran palabras que quería meter juntas en algún momento, he dicho, creo que es el momento idóneo
0: pues muy bien, pues nada, aquí eh, registrando récord de
1: temperatura en septiembre está muy bien, es verdad, joder qué fuerte, estamos estamos muy tensos, pero bueno, eso es bueno porque los telediarios tienen noticias para dar, que eso siempre está bien
0: sí, bueno, antes solo era en julio y agosto, bueno, pues ya tienen un poquito más de cuerda, ya que no tenemos gobierno pues que rellenen con algo ¿No Efectivamente, esto, eso te a mejor, iba a decir. A lo mejor lo ha puesto Rajoy, esto. Oh, cuidadito, ¿eh?
1: Cuidadito. Eh, ¿Qué eso te iba a decir? Pasamos el debate de investidura y según lo que nosotros contamos, acuérdate, aquellas épocas, eh, okay. pues al final no pasó nada, de nada.
0: Bueno, más o menos lo, lo previsto. Aparte que fue mmm, un, un debate, la verdad es que mmm, bastante soso, puedo decir, el discurso de Rajoy, mm. pues mmm, el primero, casi me duermo. Eh, El de Pedro Sánchez, pues bastante insulso también. El de Pablo Iglesias, muy gritón. Yo no sé por qué ese hombre últimamente grita... Parece que al principio intenta como retenerse, ¿sabes? Pero es que se viene muy arriba. Pero también, sin decir grandes novedades, el de Ciudadanos, pues más o menos poco de lo mismo. Así, bueno, destacó un poco, llama un poco la atención el de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Mm. Republicana. Pero bueno, es un... Es un discurso nacionalista que, que a mí me convence muy poco y de hecho aprovecho para ofrecerte la posibilidad de un día grabar un, un episodio sobre el nacionalismo, no esto cómo, favor, cómo funciona, hombre. cómo se forma y, y qué qué mantras usan para, para hacer su actividad política. Hay gentes, hay
1: hordas de gentes en la puerta de mi casa pidiéndome ese episodio y a mí me apetecería un montón. Eh, pero hoy no vamos a hablar de eso, del nacionalismo, no. aunque te tengo muchas ganas y por cierto pronuncias muy bien Esquerra marcando muy bien las R, me, me ha gustado mucho Joder, eh, vamos a hablar de un tema del que se ha venido hablando mucho a partir sobre todo de, de esta sesión de investidura y de la anterior, que es el tema de los bloqueos, que mucha gente lo tiene en la boca pero realmente no sabemos quién bloquea a quién, cómo se bloquean, qué está pasando y por qué no tenemos gobierno todavía
0: bueno, porque no tenemos gobierno, parece claro, porque aquí nadie <risa> sí, se pone mira. de acuerdo con nadie para establecer una mayoría suficiente. Bueno, eh, la verdad es que tras, tras los dos intentos eh, fallidos de investidura, eh, lo único, el, el único ruido que se oye después es a, a ver a quién culpamos del bloqueo de por qué no hay gobierno. Y uh-huh. dependiendo de con quién hables, pues te dicen que han sido unos, que han sido otros o que han sido los demás allá... Eh, Generalmente son reflexiones que suelen ir bastante acompañadas de de la camiseta ¿no? de que cada uno tenga, son son reflexiones, a lo mejor, eh, no digo que no escondan parte de verdad, que sí pero creo que son ajenas o intentan esconder otra parte de la realidad que aquí vamos a intentar poner sobre la mesa
1: Genial, me interesa mucho porque así vemos un poco todas las realidades de cada uno de los partidos políticos y cómo se han movido un poquito en las dos sesiones de investidura aparte del tema que comentas de las camisetas y las bufandas, que a mí me gusta mucho. Sí, tú eres más de bufanda. Sí. sí. Sobre todo ahora, con estas temperaturas. Ahora en verano viene fenomenal, vamos. Sí.
0: Bueno, eh, antes de entrar en materia, si, si me permites, me gustaría hacer una... Por favor. Una pequeña aclaración, ¿no? Una consideración que creo que no se tiene muy en cuenta a la hora de establecer estos debates sobre quién bloquea a quién o por qué no tenemos gobierno, y creo que es importante. Eh, Hay que recordar que España tiene una vida democrática relativamente corta, que vista incluso desde una óptica histórica tenemos muy pocas experiencias eh, pasadas, apenas tuvimos un año muy convulso a finales del siglo XIX y los seis años de la Segunda República que acabó como acabó, Eh, también una república bastante convulsa, Digamos en el que la democracia se desarrolló, se desarrolló poco porque, porque no no pudo por el, por el tenso ambiente que había. Eh, y en nuestra experiencia democrática más larga, que es la actual, eh, la tradición de pactos o de coaliciones en cuanto al gobierno nacional se refiere, porque en comunidades autónomas y en ayuntamientos es distinto, nuestra tradición es muy limitada. Nuestros eh, partidos mayoritarios han gozado de mayorías absolutas o de, o de mayorías muy amplias que apenas con un pacto aquí y allá, eh, de, de muy, de muy poco alcance, pues les permitía gobernar. Esta falta de experiencia creo que es importante, eh, aparte que nuestro Parlamento desde 1977 nunca ha estado tan, tan fragmentado. Entonces, creo que todo esto, nos hacía suponer un poco que lo que está pasando no era tan imprevisible no tenemos tradición de pacto no tenemos tradición de ceder Eh, ni los partidos ni los ciudadanos Eh, creo que eh, aquellos sobre todo que viven la política desde una forma más eh, más pasional digamos eh, no suelen ver con buenos ojos que sus partidos eh, cedan ante otro y, y esa básicamente es una de las razones más importantes por las que los partidos políticos no ceden y, 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 digamos, no, no son tan dados al pacto porque pueden ser castiga, castigados electoralmente. Un ejemplo lo, te, lo tuvimos en el pacto peso de ciudadanos donde los dos partidos cayeron eh, sí. en las siguientes elecciones. A pesar de que ellos sí que habían llegado a un acuerdo y habían intentado uh, hacer algo por desbloquear la investidura en ese momento. Así que, aunque esta situación sea desesperante, creo que también eh, los ciudadanos tenemos que aprender que, que los, las cesiones son normales en una vida política con parlamentos tan fragmentados como el que tenemos ahora nosotros.
1: Efectivamente, te iba a comentar un poquito eso. Creo que nos falta un poco de educación política en general a todos, cosa que nosotros estamos aquí abogando por su crecimiento y ayudando en él. Eh, como una abogando, función
0: social, eh. sí, sí. Lo he una, sí, pu- sí. Sin duda alguna.
1: Yo, Abogamos por no, el... Nos van a poner, yo creo, en en las clases dentro de poco. Que lo que te iba diciendo, nos falta un poco de esa educación política para entender que realmente no hace falta ser fanático de un partido, sino entender ideas, entender planteamientos, un poco estudiar, supongo, eh, lo que plantean los diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, sobre todo... eh... En referencia al tema que vamos a tratar hoy, que es el de los bloqueos y el de los pactos, porque inevitablemente a día de hoy es, son necesarios pactos para poder eh, desbloquear la situación, creo que es eso. Tenemos que mirar los pactos, aunque evidentemente tenemos que ser conscientes de que un pacto implica cesión. Conseguir algunas cosas y ceder en otras. Eh, a todos nos haría mucha ilusión que el partido político al que votamos y o con el que, o con el que cuya ideología más o menos nos identificamos, que consiguiera todo lo que sale en su programa. Pero eso no es posible. Y, y muchas veces creo que no somos conscientes de eso, ¿no? Atacamos o saltamos o nos cabreamos, como diciendo, vamos a pactar con esto. Bueno, ya, pero es que si volvemos a lo mismo. Es que si no hay pactos, no hay desbloqueo de la situación. Hay que aprender que en algunas cosas habrá que ceder, que en otras cosas se conseguirán y que otras irán más lentas de lo que nos gustaría. Pero, claro, es que eso es lo que significa vivir en democracia y vivir en sociedad. Nosotros... Eh, ya te digo que desafortunadamente, eh, porque claro, luego miramos a Europa, está muy bien mirar a Europa, pero claro, ellos tienen una experiencia más desarrollada en este tema. Por ejemplo, en Alemania, yeah. cuando hablaba del sistema electoral alemán en el blog, pues de las últimas diez elecciones, me parece que eran de las últimas diez eh, elecciones legislativas, había habido tan solo una mayoría absoluta, el resto eran gobiernos de coalición, tienen una tradición más larga. A nosotros, bueno, de yeah. momento no la hemos necesitado, Pues eso, en algún momento hay que empezar Podríamos mirar a Europa para aprender un poco de ellos Que allí se vive con total normalidad en muchos países También leí hace poco Que me parece que de los 28 países de la Unión Europea 15 se están gobernando con coalición O sea que Sí, en Europa es muy normal Esto es además una frase muy manida en Europa, es muy normal Bueno, pero aquí no y tenemos que empezar a aprender Los partidos y los ciudadanos
1: Vamos a tener que hacer unos campamentos de verano Para los políticos y mandarles a Europa Para que vayan aprendiendo técnicas de pacto Campamentos de pacto Claro, campamentos de pacto. Bueno, pues vamos a situarnos un poquito en las dos, en los dos debates de investidura que hemos tenido en, en estas elecciones. Eh, empezamos por el primero, ¿no?
0: Bueno, pues eh, Pedro Sánchez, que se presentó a primeros de marzo a la, a la investidura con, venía abajo con, con un pacto bajo el brazo, el pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos. Eh, bueno, eh, muy brevemente, porque no es el tema de, del podcast, pero sí creo que es importante saber más o menos en qué términos se movía el pacto, muy, muy, muy rápidamente. Bueno, era un pacto que, a ver, evidentemente no era perfecto. Eh, eh, es un pacto que tenía bastantes lagunas, como por ejemplo tenía, eh, digamos, poca letra sobre disciplina fiscal, algo que se nos mm. va a exigir desde Europa sí o sí. Eh, la visión que presentaba del modelo territorial era una visión bastante superflua, sin sin profundizar, hablaban del modelo federal pero sin explicarlo, sin desarrollarlo digamos es eh, casi yo lo veía más hacia como un tirar el balón para adelante, ¿no? pegarle un patadón y bueno, ya nos resolveremos esto como buenamente podamos Eh, hablaba también de que se iba a sacar un pacto educativo en seis meses Lo cual me parece excesivamente optimista, viendo lo que vemos, entendiendo que eh, un pacto por la educación eh, no solo implica a los partidos políticos, que ya hay que ponerles de acuerdo, que esa es otra, sino que además habrá que contar con el estamento eh, educativo, con profesores, con directores, con pedagogos, con eh, catedráticos de universidad, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta mucha gente, tampoco. Pocos y ya está. Sí, bueno, eh, que vaya uno por todo el mundo y ya está, que decida. Claro. Eh, Tenía muchos brindis al sol, en general, ¿no? Muchas buenas intenciones, poco desarrolladas, no te, no, no contaban cómo, cómo iba a ocurrir, qué medidas iban a tomar, sino bueno, más o menos se dejaban al aire. Pero ofrecía, es verdad que también ofrecía muchas otras medidas más concretas y que para mí eran muy positivas. Eh, por ejemplo eh, ofrecían una mayor regulación del mercado financiero, una de las grandes causas de la, de la gran crisis mundial que empezó con Lehman Brothers en 2007 eh, hablaba por ejemplo de la universaliz- universalización de la educación de 0 a 3 años la universaliz- universi- Pueh, venga esta palabra no la voy a decir más. venga <risa> <risa>
1: otra cosa sí
0: eh, educación pública gratuita de 0 a 3 años
1: <risa> vale, eh,
0: hablaba del complemento sal- salarial Eh, que, sinceramente, es es una medida que se ha hecho en algunos estados de los Estados Unidos y que, según los estudios, es muy redistributiva, muy positiva. Eh, Y, por ejemplo, muchas de estas medidas eran de eso que se vienen a llamar medidas de izquierda, como esta, por ejemplo, última. Una medida redistributiva es una medida de izquierdas. Eh, Y Ciudadanos estaba por medio. Esto es lo que, lo quiero decir aquí para luego retomarlo cuando hablemos de los bloqueos. Bueno, eh, vale. básicamente, eh, lo que dejó este pacto y esta investidura es que parece que en este país solo van a poder, eh, de momento, solo la perspectiva es que solo van a poder gobernar o un pacto de los partidos de derecha, centro-derecha o uno de partidos de izquierda y centro-izquierda. Parece que el hecho de que se mezcle el centro-izquierda con el centro-derecha, no sé muy bien por qué nos aguanta. Entonces, ¿Todo bueno, no puede, sí.
1: ser, puede ser un poco, como decías antes, mirando hacia sus propios votantes y guardándose las espaldas un poco para más adelante. O sea, es, es decir, ¿los movimientos que hacen de bloqueos, no bloqueos, pactos, no pactos, puede ser simplemente temas de imagen?
0: Eh, sin duda, es, es una cuestión estratégica. Y. Puedes llamarlo de imagen, pero que, que hay otras, muchas. Eh, y ahora cuando, cuando veamos cómo actuó cada partido. Eh, pues veremos que esas estrategias Van encaminadas a mantener o aumentar el electorado A contentarlo, a las bases, a los militantes eh, yeah. Pero también tienen Otras estrategias y, y todas ellas pues Parecen desembocar en el bloqueo Y ahora, pues si te parece, vemos Cómo actuó cada partido en el caso del pacto Peso de Ciudadanos Y más o menos vamos viendo quién, vale. quién bloqueó pues Empezamos por el Partido Venga. Socialista Si te parece bien
1: Me parece muy bien
0: Correcto. Bueno, el, eh, parece difícil pensar que el Partido Socialista, cuyo candidato era el, el que pretendía ser presidente del gobierno, bloque, fuese a bloquear eh, su propia investidura. Parece difícil pensarlo.
1: Sí, estaría feo, sí.
0: Eh, claro. Y La cuestión está en el PSOE hizo todo lo que pudo, habló con todos los grupos posibles, intentó todo lo posible para llegar a un acuerdo y conseguir que Pedro Sánchez fuera investido. Yo creo que no. Es decir, eh, es verdad que el Partido Socialista le estaban dando, por ejemplo, eh, buenos arg- Podemos le estaba dando buenos argumentos para no negociar con ellos. Y de verdad creo que el Partido Socialista eh, llegó antes a un entendimiento con Ciudadanos para presionar a Podemos. Para precisamente no tener que ceder tanto sobre Podemos. Eh, y le salió mal, porque Podemos decidió no negociar y, y, y el Partido Socialista pues, eh, digamos, no es que bloqueara directamente su propia investidura pero sí creo que mm, su estrategia fue errónea se autobloqueó, a lo yeah. mejor sin querer, pero se autobloqueó mm-hmm. porque eh, PSOE y Ciudadanos sumaban, 100, si no recuerdo mal eran 130 diputados al que luego se sumó eh, la de coalición canaria 131 diputados hasta 176 ...quedaban algunos... ...pretendía que Podemos abstuviera... ...y bueno... ...por ejemplo Podemos... ...puso... puso ...excusas que tampoco entiendo muy bien... ...que es de lo que te hablaba ¿no?... ...Podemos hablaba de que como estaba Ciudadanos... ...ya era un pacto de derechas... ...bueno... eh, eh, ...me parece una excusa bastante pobre... ...pero bueno ahora hablaremos de de Podemos... ...así que ya te digo... ...el PSOE se autobloqueó... ...creo que ayudó al bloqueo... ...se ayudó al bloqueo... ...probablemente sin intención... ...o pensó que su estrategia iba a ir de otra manera... Y, y no le funcionó, pero hombre, algo al bloqueo también también ayudó.
1: Vale, de cara al público queda bien porque son los que se están intentando mover para formar gobierno, pero luego quizá no has puesto todo lo que tienes en tu mano para, para poder llegar a ese gobierno.
0: Claro, además hablo de Podemos porque además es que la Ejecutiva Federal prohibió expresamente a Pedro Sánchez eh, llegar a un acuerdo con Podemos, no tanto llegar a un acuerdo, pero sí no rebasar ciertas líneas que prácticamente hacían muy difícil. o sea, que decir, no le dijo no puedes llegar a un acuerdo con Podemos, pero le dijeron puedes llegar a un acuerdo con, con Podemos pero sin esto, sin esto y sin esto, que es como, o sea, no puedo llegar a un acuerdo. Claro. A acuerdo <risa> puedes y,
1: llegar a un acuerdo pero si no les haces caso en nada. es que Claro, es básicamente.
0: Y <risa> luego aparte eh, podrá ser éticamente más reprobable o no, cada uno tendrá su opinión y no me voy a meter en ella, pero el Partido Socialista es verdad que también tenía la opción al menos de buscar la, la abstención de los independentistas. Eh, probablemente, a ver, yo entiendo que si abstención o sí si solo son posibles y si los independentistas piden el referéndum, el eh, PSOE no se lo puede permitir, indudablemente. Pero a lo mejor con la abstención podía haber llegado a otro tipo de acuerdo o podía intent- haberlo intentado al menos. Creo que, que hablar con otros grupos parlamentarios, aunque defiendan ideologías independentistas, Creo que nunca está de más, porque el, el Parlamento se llama así precisamente por eso, porque es donde se parlamenta donde se habla y donde se negocia y si no se puede llegar a un acuerdo pues no se llega pero eh, eso de excluir ya de primeras y de segundas, bueno, a mí personalmente no no me parece correcto
1: Vale, bueno pues entonces el Partido Socialista se quedó ahí un poco en el aire con todas las posibilidades que tenía el Partido Popular es casi evidente que no iba a apoyar la candidatura del señor Pedro Sánchez
0: Evidentemente eh, no la iba a, a apoyar pero fíjate que en marzo eh, abstenerse parecía que era apoyar y ahora lo que están pidiendo es justo al contrario, que el Partido Socialista se abstenga, mm. que no es necesario yeah. que apoye, pero que se abstenga entonces la pregunta siempre vuelve ¿y por qué no lo hizo el Partido Popular en marzo? ya yeah, claro. Hablaremos más detenidamente del pacto del Partido Popular y Ciudadanos luego cuando hablemos de la segunda investidura la de Mariano Rajoy pero mm. si estamos hablando de que muchas de las medidas se tenían en común entre un pacto y otro ¿Por el Partido Socialista tiene que abstenerse en esta en la de Mariano Rajoy y el Partido Popular no tenía por qué hacerlo en marzo? ¿Que el Partido Popular bloquea? Sin duda alguna. Eh, el Partido Popular mm, se escuda siempre en que en que como ganan las elecciones son ellos los que deben encabezar el gobierno, etcétera Algo de lo que luego me gustaría hablar cuando, cuando llegue a el turno de hablar de, de Mariano Rajoy. Uh-huh. Pero que Simplemente, si tenemos un poquito de, de memoria, lo que el PP le está pidiendo al Partido Socialista ahora es lo que el Partido Socialista en su momento le pidió al Partido Popular y el Partido Popular no hizo. Ya. Y, y se les ha olvidado. Sí, bueno, es, sí, claro. es que sabemos que de una elección a otra es como hacen borrado, borrado de memoria. Claro. Y, y ya. No ha pasado nada, no ha pasado nada aquí. Y ya está. Es decir, el Partido Popular tenía la misma opción de, de, de abstenerse, permitir un gobierno de un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, muy afín en lo económico, que además había conseguido introducir buena parte de su programa económico o una, una parte importante al menos de su programa económico en el pacto, lo podía haber permitido con una abstención y además desde su actividad parlamentaria podía haber influido en el gobierno, podía haber llegado a, los, a esos grandes pactos que anunciaban el PSOE y, y, y Ciudadanos y no lo hizo. Es decir, fue un bloqueo claro. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ellos entendían que o ellos encabezaban el gobierno o íbamos a terceras elecciones. A segundas elecciones, yo que ya me he perdido en cuántas elecciones. O íbamos a segundas elecciones y ellos sabían que en segundas elecciones tenían las de ganar. Es decir, se encontraban eh, en una posición menos cómoda de la que están ahora, pero pero en una posición tampoco sin sin muchos problemas. Tenían eh, Eran el partido más votado, tenían eh, más escaños que los demás digamos que se plantaron y, y ya está, era o lo, o lo que yo quiero o aquí no se hace nada
1: bueno, Sí, pues... pero bueno, que también era eh, que era lo más lógico, quiero decir al final hubiera sido un poco un suicidio el andar suicidio, a ver, entendiendo cómo entendemos la política en este país, como comentabas al principio, para todos sus electores sabiendo cómo somos en general hubieran dicho, pero que está pactando este tío con Pedro Sánchez a ver, seguramente no lo hubieran dicho con esta frase, hubieran metido algún insulto de por medio pero que hubiera sido un poco suicidarse de cara al electorado del Partido Popular.
0: Indudablemente el Partido Popular, como el resto de partidos, cuando hace algo también piensa en sus eh, militantes y en sus electores, sin duda alguna. Y, y claro, eh, lo mismo le pasa ahora mismo al peso de Pedro Sánchez, si pactase con el PP o, o hiciese un gobierno del Partido Popular.
1: Ya.
0: Pero que lo, lo, a lo que me estoy refiriendo es que las circunstancias no son tan diferentes para uno o para otro lado y qué diferente... Lo, lo ponen cada uno sobre la mesa cuando hablan Hombre. de una situación y de otra.
1: Nos ha jorobado sí, sí.
0: Y luego pues nos quedan eh, los dos partidos que entraron por primera vez en el Congreso, que fueron Podemos y Ciudadanos. A ver, eh, Podemos tuvo un gran problema con el Partido Socialista. Eh, la verdad es que la estrategia que tomaron fue una estrategia muy agresiva. Eh, tuvieron una actitud... Con el pacto en sí, que te he dicho que tiene muchas medidas de lo que podríamos considerar izquierdas. Muchas medidas en las que Podemos podría eh, pactar con ciudadanos eh, porque están de acuerdo o más o menos tienen una visión parecida, quiero decir, posiciones cercanas al pacto. Eh, pero claro, si tú tomas la siguiente actitud, y solo hay que recordar algunos hechos, la célebre rueda de prensa de Pablo Iglesias tras ir a ver al rey donde anuncia un sí. gobierno con él de vicepresidente <risa> y con los ministerios... claro que Quiero decir, que me parece muy bien que Podemos exija a los ministerios que considero oportunos, pero claro, cuando vienes hablando de lo social y exiges tener el control del, del Ministerio del Interior y del, del Ministerio de Defensa, pues claro, no te choca un poco, al menos te choca. Se, vino,
1: se vinieron un poco arriba, sí.
0: Claro, eh, y además que lo que lo hacen sin ni siquiera hablar con el Partido Socialista, o sea, bueno. que, que es como tal, eh, o recordar frases como Pedro Sánchez debería agradecerle a a la... Bueno, o sea, que dijo la, la oportunidad que le, que le está brindando y, y que yo como vicepresidente le voy a hacer presidente, algo que por cierto es falso, es el presidente quien nombra al gobierno. Mm. Eh, recordemos la, el segundo debate de investidura con la famosa Calviva, recordándole ahí un poquito, o tirándole el gala encima al Partido Socialista, o frases como no nos fiamos de ustedes eh, mm. y por eso vamos, queremos entrar en el gobierno, o <risa> sabes o incluso otras actitudes... Que, que, me parecen muy legítimas, mientras no sean contrarias a la ley, evidentemente, y que cada uno puede defender lo que quiera, pero claro, claro si tú públicamente empiezas a, a hablar, por ejemplo, del, del señor Otegui casi como un preso político, y no me mm. estoy, no estoy diciendo que lo sea, que lo deje de ser, eh, digo que se refieren a él casi como un preso político, eh, pues a, al Partido Socialista lo pones en una, en un aprieto. Eh, claro. Si empiezas a, Uh, por ejemplo o te es un preso político pero luego cuando viene la, la mujer de Leopoldo López preso po- eh, que está preso en, en Venezuela no la quieres recibir pues o por ejemplo en, en, en el Parlamento Europeo no votas eh, mociones o declaraciones del Parlamento en las que eh, piden que se escarcela los presos políticos en Venezuela. Por mucho que es verdad que el el caso Venezuela y Podemos es un poco cansino, pero claro, tampoco estás ayudando con eso a una negociación con el Partido Socialista. Ya. Entonces, eh, pues digamos que, luego aparte, si quieres empezar unas negociaciones y pones líneas rojas como una reforma constitucional que el Partido Socialista no te puede dar, porque no tiene la. Porque, por ejemplo, para empezar, el Senado, que también cuenta para las reformas constitucionales, eh, tiene mayoría absoluta del Partido Popular cuando empiezas a poner líneas rojas como que el referéndum en Cataluña, que el Partido Socialista no te lo puede dar, ahora mismo no te lo puede dar, pues pues claro, estás estás eh, metiendo en un lío al Partido Socialista y realmente estás poniendo muy difícil la negociación, por mucho que luego y esto lo hacen todos, ¿eh? Que hagas el paripé de yo me siento a la mesa, yo le ofrezco la mano, yo le tiendo la mano, ya ya, pero que que no no, o sea, no entiendo mucho, te estoy tendiendo la mano y a la, y a la vez te estoy diciendo que no me fío de ti. Claro. No sé. Vamos, que
1: no estaban siendo no estaban siendo todos los flexibles que pudieron eh, de cara a, a, la, a la investidura y a también un poco negociar porque según lo que cuentas al final no fue una negociación sino un poco imposición de sus, de sus normas
0: Sí, aparte que yo creo que, que Podemos eh, fue un poco a, al todo o nada eh, en el sentido de Podemos se vio con, con mucha fuerza porque oye es un partido nuevo y entrar con 69 diputados es algo bastante bastante relevante, se vio con mucha fuerza. Y entonces intentó utilizar esa fuerza para forzar un pacto, eh, bueno, acuérdate que, que era con el Partido Socialista de del de mismo número de miembros en el gobierno, eh, digamos sí. un pacto de igual a igual, porque sabía que una de dos, o sea, alcanzaba ese pacto y entraba en el gobierno en su primera legislatura eh, y tenía la mitad de ministerios, o íbamos a segundas elecciones y es donde se empezó a gestar el famoso sorpaso. Podemos creía que si no llegaban a un acuerdo, el que salía más perjudicado era el Partido Socialista y tenía opciones reales de convertirse en segunda fuerza política nacional, que luego no ocurrió. Digamos, se vieron muy fuertes, tan fuertes que lo mismo se pasaron de, de, optimismo, de, for- de optimismo, de
1: fortaleza. Sí. Claro.
0: Aparte que luego eso, como el sorpaso no se dio, si te das cuenta, el la, el discurso de Podemos es que todo fue a causa del Brexit, todo fue a causa del discurso del miedo, todo fue las encuestas sí, sí, sí. infladas, etcétera, pero por ejemplo en Podemos se ha oído, por lo menos de cara afuera, eh, poca eh, autorreflexión, ¿no? poca autocrítica y, y claro es un partido que exige mucho mucha limpieza, mucha transparencia pero luego, cuando tienes que hablar de tu propio partido echas balones fuera, ¿no? Eh, Claro, eso le hace perder credibilidad, le hace perder fuerza y, claro, te repito, no es, no es un partido, al menos a día de hoy, muy fácil con el que negociar. Y luego está Ciudadanos, que era parte del pacto, pero claro, eh, al igual que Podemos, que se me olvidó decírtelo, también bloqueó realmente la investidura. ¿Por qué? Porque Ciudadanos le puso un veto a Podemos. Y
1: claro, a, de, de cara a lo que a lo que estamos hablando, Ciudadanos parecen como los más majetes en este caso, porque eran los que se iniciaron a mover en el tema de las negociaciones y todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente, es una cuestión de estrategias. Y, y Ciudadanos, sinceramente, yo eh, creo que ha sido de los más inteligentes a la hora de moverse, a la hora de aparecer como el partido que ha llegado a pactos, no solo en marzo, sino ahora también, a un lado y al otro. Eh, con digamos eh, bueno como todos los partidos políticos con ciertas afirmaciones como muy muy resueltas que luego pues han incumplido yeah. y quizá eso eso le, le resta credibilidad también a la hora de, de firmar un pacto es importante pero yo creo que el mayor bloqueo que se produjo en esta primera investidura eh, fueron el de Podemos a Ciudadanos y el de Ciudadanos a Podemos y ya te digo que si ves el pacto eh, no te voy a decir las doscientas y sobre todo, eh, a ver, hay cosas en las que no están de acuerdo como por ejemplo el modelo territorial o en muchos aspectos económicos pero hay muchas medidas de carácter social incluso alguna económica como la que te he dicho la de la, la del complemento salarial eh, sí. bueno, eh, Podemos ofrecer una renta mínima garantizada que bueno, son, son no son exactamente lo mismo pero se puede llegar a un acuerdo podrían haber llegado a muchos acuerdos a reforma institucional sobre corrupción, sobre transparencia sobre reformas eh, incluso institucionales o, o constitucionales están muy cerca en muchos puntos pero no se quieren ni sentar ni el uno enfrente del otro simplemente porque Podemos es de izquierdas o es la izquierda bolivariana y Ciudadanos porque es la derecha más rancia o porque es el PP con lavado de cara bueno porque luego, ya te digo, coges programas electorales y hay muchas cosas en las que se pueden poner de acuerdo y esos vetos, claro. por ejemplo me parecen eso, eh, me parecen los peores vetos de todos porque simplemente pues no querer sí. hablar es simplemente yo le he puesto una etiqueta al otro y como yo soy de izquierdas y él es de derechas, pues ya está. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo jamás. Pues pues si esta es la nueva política tampoco le veo mucha diferencia con la vieja, vamos. Claro,
1: porque al final va en contra también de lo que se ha votado. Porque si tú has votado eh, planteándotelo a partir de, de, las, eh, de los... ¿Cómo se llaman? <ríe> los puntos políticos que en los planteamientos... No, los planteamientos no. Me he en blanco. Eh, lo que te ofrecen los partidos políticos cuando se presentan las elecciones. Programa electoral. Eso es. Si yo voto a un partido político en función de su programa electoral y son muy parecidos los dos, al final voy a salir beneficiado yo si pactan entre ellos y, y, y se van a llevar a cabo las las, las modificaciones que, que yo he votado realmente.
0: Claro, ahí entraríamos en otro en otra fase. Y también me gustaría hablar de ella en un podcast o haré una entrada escrita. Eh, que es cuando, qué ocurre cuando hay un gobierno de coalición. Eh, normalmente en un gobierno de coalición de dos partidos a las siguientes elecciones uno acaba beneficiado si más o menos ha llevado una buena gobernanza y el otro menos simplemente porque uno aparece como que ha conseguido más cosas que los demás pero eso es una lucha interna que se produce cuando hay un pacto de coalición eh, el problema está en que eh, está claro que tanto Podemos como Ciudadanos se oponen el uno al otro y está está claro que no están dispuestos a asumir el coste que recibirían electoralmente si Podemos y Ciudadanos se ponen de acuerdo en algunas cosas. Ya. Si eso no es bloquear una investidura, pues ya me diréis qué es. (risa)
1: Vale, pues ya te lo diremos. Bueno, pues ha quedado claro la posición de los cuatro partidos más importantes en la primera sesión de investidura. Como todos sabéis, su votación y allí no pasa absolutamente nada y pasamos a las siguientes elecciones que todos gustosamente fuimos a votar. Y hubo segunda sesión de investidura, el rey propuso al señor Mariano Rajoy como posible presidente del gobierno para que moviese el tema de la presidencia del gobierno como la eso de moviese el tema sí, eh. sí, claro. es una cosa,
0: es una cosa de que hecho, de hecho el... esa fue la frase exacta cuando fue nombrada presidenta de, del congreso, Ana Pastor llamó al sí. rey y le dijo oye, muéveme el tema
1: <risa> M- muéveme el temita, como lo llevas, venga a hacerte aquí unas, unas charletas bueno pues, eh, se presentó a la sesión de investidura el señor Mariano Rajoy con el famoso pacto también de PP y Ciudadanos que pasamos a analizar
0: bueno, también muy brevemente a ver, el pacto Eh, eh, lo primero que se ha dicho sobre este pacto es que es muy similar al que firmaron Ciudadanos y Partido Socialista y hay una parte de verdad y una que no lo es tanto hay una parte de verdad por una razón y es que muy buena parte del programa económico de Ciudadanos es el que ha ido al pacto igual o bastante parecido a lo que pasó con el pacto PSOE-Ciudadanos pero en este caso eh, tiene una explicación muy sencilla si alguien coge el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 26J verá que en la parte económica hay mucho escrito pero ninguna medida concreta digamos que Ciudadanos ha venido a rellenar con sus medidas un poco más concretas aquello que el PP no había hecho o sea que le ha
1: venido fenomenal también al Partido Popular el Partido Popular ha venido de lujo
0: además (risa) es verdad que son dos partidos bastante afines en lo económico Sí. Eh, además en cuanto a reformas institucionales el Partido Popular que es un partido conservador que le gusta poco el cambio en general, eh, pues también la, las reformas institucionales que hay, pues las han cogido de Ciudadanos, un partido que sí que en ese aspecto es bastante reformista. Eh, claro, con estas razones es, es fácil pensar que tienen muchas cosas en común que las tienen, los dos pactos. Pero bueno, hay otras en las que sí que se diferencian claramente. Eh, por ejemplo, en la cuestión territorial. Te he dicho antes que el partido Peso de ciudadanos no era tampoco muy... Muy aclaratorio, no era muy específico. Mm. Hablaba de un enfoque federal, pero sin tampoco explayarse eh, mucho ni, ni tal. Y este pacto directamente habla de comunidades autónomas, del Estado central, etcétera Habla de que todo siga como esté.
1: Ah, muy bien. Claro.
0: Eh, es un pacto, ya te digo, en general mucho menos específico que el otro. Eh, sí. con, con los mismos brindis al sol, con algunas medidas que son exactamente igual, pero que claro, es que es muy fácil poner en un pacto o en un o en un programa electoral, poner cosas como reforzar la actividad de la agencia tributaria contra el fraude. Ya, 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 pero ¿cómo? O sea, evidentemente, o creación de la agencia eh, de competencia de no sé qué. Pues, es, y estos, esto para cuatro, que claro.
1: estos cuatro años lo vamos a pasar chachi todos. Va a ser muy guay.
0: Sí, es, es pues eso. Entonces ese tipo de, de cosas están exactamente igual en un pacto y, y en el otro. Pero es, sabes, es, yo que sé. Es como fomentar. Es como si pongo fomentar el deporte y lo dejo yeah. ahí y quedo de lujo. <risa> sabes, quedo de lujo. Pero bueno, es como pues eso. He dicho todo y no he dicho nada.
1: Ya, yeah. vale.
0: Eh, también es un pacto que, claro eh, al ser un pa- es un pacto de centro-derecha y eso hay que entenderlo es un pacto menos redistributivo es un pacto con menos gasto a pesar de que, bueno, aún así ponen reformas por 29.000 millones que a saber de dónde los quieren sacar eh, es un pacto de que por pensiones. ejemplo las sí, bueno, ya, sí, <risa> ya, ya, no ya no quedan o sea, <risa> eh, es un pacto por ejemplo que no dice nada de la igualdad salarial que no habla nada de negociación colectiva, por ejemplo, habla poco de los trabajadores, es, es un, un pacto de, de centro-derecha. Y habla muy poco, por ejemplo, cosas de muy poco calado respecto a conciliación, algo en lo que, por ejemplo, el pacto de peso y Ciudadanos, y que Podemos, si se hubiera adherido, seguro que hubiera llegado a acuerdos, eh, pues eh, sí que desarrollaban algunas algunas ideas más que, que este pacto. Pues eso, un pacto de centro-derecha bastante exiguo, bastante normalito, nada del otro mundo. Vale. Bueno, pues
1: tal y como lo hemos tratado en la primera sesión de investidura, ¿qué pasó con los diferentes partidos? ¿O qué ha pasado? Porque esto ha sido hace, hace una semana.
0: Bueno, pues eh, estoy seguro de que eh, el, sobre todo el votante del Partido Popular se va a sorprender cuando yo diga que es que, el primer, igual que antes hemos empezado por el SOE, empiezo por el Partido Popular, la actitud del Partido Popular ha bloqueado su propia investidura
1: muy bien, muy bonito está eso
0: claro, antes me has dicho, queda un poco feo y de verdad te he dicho, bueno, pero si la bloque ayudó al bloqueo, pero a lo mejor sin querer no, y yo creo que es que el Partido Popular sabe muy bien a lo que juega ya la cosa es que eh, como te he dicho antes el Partido Popular ahora mismo pide al Partido Socialista lo que el Partido Popular no hizo en marzo, y cuando el Partido Socialista le dice ¿por qué me debería abstener cuando ustedes no se abstuvieron en marzo cuando se presentó Pedro Sánchez? La respuesta que da el Partido Popular es que eh, ellos han ganado las las elecciones, en los dos casos. Que ellos no se podían abstener porque habían ganado las elecciones en marzo y que en este caso ellos, como habían ganado las elecciones, debían encabezar el gobierno y que por eso el PSOE debía abstenerse. Entonces, antes de empezar a a meterme con lo lo que es la actitud de los partidos políticos, me gustaría aclarar esto. El concepto ganar elecciones, ganar las elecciones, es un concepto que usamos Eh, mucho, con cierta ligereza pero que realmente en un sistema parlamentario como el nuestro es un concepto que se vuelve equívoco. Y me gustaría dejar claro que ser el partido político que ha recibido un mayor número de escaños o de votos, si quieres no convierte automáticamente a tu candidato en presidente del gobierno ni significa que el resto de grupos parlamentarios deban facilitar que su candidato sea presidente del gobierno, porque sí. Porque no funciona así, porque si no tendríamos un sistema presidencialista donde ahí el candidato que gana es el presidente, como por ejemplo en Estados Unidos. Eh, Barack Obama ganó las últimas elecciones y por eso es presidente de los Estados Unidos. Pero en un sistema parlamentario esto no funciona así. Eh, Está claro que eh, que ganar las elecciones o tener el mayor número de escaños, está claro que te otorga la iniciativa. Y claro, tú que tienes más número de escaños que los demás... Tienes mm, más facilidad o, digamos, simplemente, y esto es una cuestión matemática pura y simple de de primaria, tener más escaños hace que necesites menos para llegar al objetivo.
1: Hasta ahí todos de acuerdo.
0: Simplemente. Y te da la iniciativa, sin duda alguna. Pero repito, no es un automatismo. No es que como el Partido Popular ha recibido más escaños que los demás, Mariano Rajoy debe ser presidente. No digo que no deba serlo, digo que no es un automatismo. Y quizás yeah. sea esta una de las razones por las que el Partido Popular se empeña tanto últimamente en que en que sí sea... De hecho, en los últimos tiempos el Partido Popular es muy favorable a que gobierne la lista más votada. Mm. Eh, pero bueno, de momento, una medida con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero si eso algún día se convierte en ley, entonces la cosa cambiará. Hasta entonces la cosa no funciona como el Partido Popular le gustaría. Gobernará vale. quien sea capaz de articular una mayoría y punto.
1: Eso, entonces deberían un poco cambiar la forma de hablar, ¿no? Y cuando salen los resultados de unas elecciones, no decir, hemos ganado las elecciones, presidente, presidente, arriba, la, 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 todo ese tipo de celebraciones que hacen, un poco exageradas.
0: Bueno, yo perso- personalmente, es que no entiendo yo las celebraciones estas en las elecciones ya. como si hubiéramos ganado la Champions, Tan- tampoco las entiendo, pero bueno… Eh... Evidentemente. Eh, una mayoría absoluta es lo único que te convierta automáticamente, bueno, automáticamente, pasando los trámites necesarios, y salvo que tu grupo parlamentario te dé una puñalada trapera, pues es, el, es lo único que te convierte en presidente automáticamente. Si no, tienes que articular una mayoría. Vale, para
1: que yo me entere, si yo ahora voy al Congreso y pongo de acuerdo a los partidos políticos que, sumando todos sus escaños, ...tengan una mayoría absoluta... ...podrían a mí
0: ponerme como presidente del gobierno. Perfectamente. Es decir... Vale. Eh, ...un independiente... ...en nuestro país no se ha dado... ...pero en otros sí. Puede ser que alguien... ...que ni siquiera está en el Congreso, como tú... ...o como otro otra persona... No, no. Como bueno, yo. como creo que soy el mejor candidato... Como tú puede ahora llegar a presidente sí. del gobierno... ...si consigue los apoyos dentro de la, del Congreso... ...necesarios. Y tú, si llegases a presidente del gobierno... ...estarías tan legitimado a hacerlo... ...como lo estuvo el señor Rajoy... ...con una mayor, mayoría absoluta hace cuatro años o como la mayoría que consiguió en el Congreso el señor Zapatero en 2008 y ya está y eso no te hace menos legítimo como presidente del gobierno que el hecho de no formar que el hecho de formar parte del grupo parlamentario que más escaños tiene en la Cámara simplemente eso uh-huh. y me gustaba aclararlo porque porque creo que es importante vale, resulta que ahora habrá... no te enfades no te enfades no sí me enfado me enfado porque porque <risa> además ellos lo saben y creo que, que que simplemente con este tipo de discursos intentan eh, es, es, no deja de ser un, un discurso ciertamente un poco populista. Sí, sí, no. ¿no? De, de ir a lo fácil cuando realmente no sabes que no es así y, y que lo estás diciendo para ganarte un apoyo, que no se sabe, sobre todo un apoyo popular, eh, de decir, eh, que, a los a los míos, que se vengan eh, arriba, eh, eh, que hemos ganado las elecciones. Eh, arriba, arriba.
1: Que de, de todas maneras, eh, desde que estoy aprendiendo política contigo... Hay pocas cosas que, me resu- que no me resulten populistas. O sea, no, todavía no ha llegado a mí un sentimiento político verdadero de gente que diga, oye, vamos a hacer las cosas porque esto vaya hacia adelante, tal. O sea, que... Y lo, bueno, y, todavía estoy a... y lo que nos queda. Vale, o sea, que iba a decir, todavía estoy a tiempo de que me convenzas, pero veo que va a ser difícil.
0: No, yo es que sí creo que... Por ejemplo, a nivel local es, es mucho más difícil, pero a nivel autonómico y a nivel nacional hay mucho discurso populista. Y no todo es de Podemos, como dicen. Mira. Aquí parece que los populistas eh, son son Podemos, pero vamos, he visto políticos de derechas, muy de derechas, muy populistas. Y, o sea, que no que no se lo dejen solo a Podemos, que, que eso se lo reparten bien repartidito. Genial.
1: Bueno, pues entonces el PP hemos quedado que se ha hecho medianamente un autobloqueo.
0: Sí, además, eso para para acabar con el Partido Popular, porque por mucho que haya firmado este pacto con Ciudadanos, al que se ha sumado Coalición Canaria, eh, la realidad es que el Partido Popular tiene una escasa capacidad negociadora en estos momentos por varios motivos. Porque durante sus cuatro años de mayoría absoluta se negó, como no necesitaba a nadie, pues decidió no hablar con nadie. Eh, con lo cual ahora el resto de grupos le dicen, pues, que ahora es a mí, al que no le apetece hablar. Eh, no. la enorme carga de corrupción, que por mucho que digan, hace muy difícil que otro líder político salga en la foto diciendo yo permití que Mariano Rajoy gobernara. Yeah. Yeah. Y luego, pues eso, su propia negativa a hacer cualquier cambio en su cúpula. Porque seamos sinceros, pedir al PSOE que se abstenga a cambio de nada con la misma cúpula de los últimos cinco años es pedirle que se suicide. ¿Sería distinto si fuera otro el candidato del Partido Popular con otro equipo? Pues a lo mejor sí. A lo mejor simplemente con eso le estás dando una excusa al Partido Popular para poder, entre comillas, vender de por qué se ha abstenido. Porque han conseguido cambiar a la cúpula del Partido Popular a esa que está muy asociada, no digo que tenga responsabilidades directas o indirectas, eso lo determinarán los jueces o las comisiones parlamentarias, pero esa que está relacionada, a la que se asocia inmediatamente con pues, los casos de Lagurtel, Taula... Eh, la púnica, etcétera, etcétera Eh, pero bueno, que tampoco porque por eso digo que se autobloquea porque entonces sale el señor Rafael Hernando a la la tril y dice que Mariano Rajoy es su candidato hoy, lo será mañana y lo será durante mucho tiempo pues que no se extrañen entonces están en su perfectísimo derecho de elegir a sus candidatos faltaría más y a sus propios equipos por supuesto, el Partido Popular es independiente y puede elegir lo que quiera, pero quizás y solo quizás debieran pensar que a lo mejor Mariano Rajoy y parte de su cúpula ahora mismo son parte del problema y no de la solución. Y por si acaso alguien aún piensa que sí. lo que también expresó Hernando, que Mariano Rajoy es el candidato más votado por los españoles, pues eso, recordar otra vez que es mentira, porque nosotros no votamos presidente del gobierno, votamos diputados.
1: Yo creo que esas cosas la gente no lo sabe. Menos mal que tenemos nosotros la voz para comunicárselo. Que digo que iba a decir que hicieron un pequeño lavado de cara, ¿no? Metieron a gente joven un poquito para que se viese que estaban ahí entrando nuevas caras pero realmente, a
0: ver, lo que es la cúpula y los ministros siguen siendo los mismos. Sí, pero la cúpula de, del Partido Popular sigue siendo la misma. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas es decir eh, si es que están sí, sí. ahí, están ahí eh, es que no, no se han ido es que no. vale
1: bueno, eh, ¿qué pasó con el PSOE?
0: Bueno, pues el Partido Socialista pues eh, ahora mismo se niega a hacer lo que en su momento pidió. Bueno, ellos se lo pidieron más a Podemos, fue Ciudadanos quien se lo pidió más al Partido Popular. Pero bueno, se niega a hacer lo que ellos mismos pidieron en, en marzo, una abstención. Eh, además es que el, el Partido Socialista se encuentra en esa encrucijada de que dicen no querer elecciones, de no presentar alternativa porque creen que no hay que los números no dan, ...y no facilitar el gobierno de Mariano Rajoy... Eh, ...o sea, está en plan de no a nada... Eh, ...sabes, de bloquear no la investidura... ...de bloquear todo en general...
1: ...de como vosotros no me dejasteis ahora yo tampoco...
0: ...claro, o sea, hablando un poco reflexivamente... ...intentando ser un poco... ...pues eso, imparcial y reflexivo... ...la verdad es que Mariano Rajoy presentó una mayoría... ...o sea, un pacto con 170 escaños... ...que no es poco... Es decir, eh, no sería fácil el gobierno, pero hombre, es, es, una, es un gobierno en minoría bastante potente, bastante cerca de la mayoría absoluta. Eh, podría haberlo facilitado. Bueno, no lo facilita por razones estratégicas, porque, porque entienden que, por ejemplo, pues eso, eh, apoyar o permitir un gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula, pues les va a perjudicar. Eh, se, se han negado a sentarse a hablar de cualquier cosa. No sé, a lo mejor es que sentándose sentándose con Mariano Rajoy les plantea, mira, yo me abstengo, yo me abstengo, pero tú y esto se van y metes gente nueva del Partido Popular. Sí. Pero tampoco lo plantean. Probablemente no lo consigan. Claro, pero es que lo, pero no, pero no luego tienen la
1: reunión. Tienen reuniones de 10 minutos que dicen, salen diciendo que no ha servido para nada, como comentamos el otro día, o sea
0: que. Claro, es que tienen, pero es que tienen, ¿sabes? Tengo yo con, cuando voy al, al súper, tengo conversaciones más largas con la cajera o con el cajero, ¿sabes? O con.
1: Más profundas, sí. sí.
0: Es que me parece ridículo y es que además son el primer y el segundo partido más votado. ¿Cómo que no tenéis nada de qué hablar? Entiendo que hasta eh. ahora no os habéis necesitado. O no, no, habéis, no habéis tenido que dirigiros la palabra, ni que discutir, ni que pactar, salvo algunas cosas. Pero, oigan, sean realistas y están en, estamos en una situación en la que aquí todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo. Pues sí.
1: Bueno, pues estaba un poquito claro, ¿no? Eh, en el caso de Unidos Podemos, si es que has terminado con el PSOE, sí. eh, creo que el bloqueo era, vamos, inevitable, ¿no? O sea, aquí no se iba a poder negociar nada.
0: Bueno, es verdad que, que Unidos Podemos bloquear la investidura con su no, como todo, como el resto de grupos de la Cámara que no están en el pacto. Pero, por ejemplo, igual que sí que le otorgo una responsabilidad bastante grande en, en, en el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez, pues bueno, aquí es verdad que simplemente por su posición ideológica y, y por sus posicionamientos es difícil que que, a ver, que, es del, que... Sí. El, el, el gobierno Mariano Rajoy, vamos, si lo hicieran ya, yo ya me quedaría loco. O sea. <risa> sí, sí, es gracioso. No, ahora
1: nosotros sí. Claro,
0: si ocurre eso, deberíamos cambiar la temática del programa este y ponernos a hablar de humor. O algo. Claro.
1: claro. No, no, que estábamos ocultos ahora. Se cortan las coletas, tal, ahí, ¿no? tal Qué bonito sería.
0: Claro, pero el problema... Bueno, pues, el, el, bloqueo, el, Podemos... el único bloqueo que Unidos Podemos sí que es verdad que mantiene, y lo mantiene... Es cuando se plantea que a lo mejor la única alternativa viable es la de Partido Socialista con apoyos expresos, más expresos, menos expresos, con más pacto, menos pacto, más coalición o gobiernos en minoría, eh, con, con Ciudadanos y Unidos Podemos. Unidos Podemos dice que con Ciudadanos no tiene nada que decir, pues seguiremos igual.
1: Bueno. Madre mía, qué rabia se tiene. Eh, ¿Y Ciudadanos en este caso también estaba dentro del pacto? ¿Cuál sí. ha sido su posición?
0: Eh, pues su posición básicamente creo que también es, es, es una posición proclive al, al, al bloqueo y voy a expli- intentar explicar por qué. Eh, resulta que eh, Ciudadanos haga, quiere aparecer, su, su estrategia es querer aparecer como el partido que pacta, el partido que mira a izquierda y a derecha y que pretende hacer de puente. Y como he dicho antes, es, ha sido una estrategia inteligente. Y Seamos sinceros, yo no le quiero dejar de reconocer a Ciudadanos que al menos se ha movido y que ha intentado algo diferente y que se ha sentado a hablar uh-huh. con gente diferente, excepto con Unidos Podemos. Un bloqueo. Sí. El segundo bloqueo es con el Partido Socialista. Es decir, está muy bien eh, pedirle al Partido Socialista que, que se abstenga. Cuando tú hace unos meses estabas diciendo que jamás ibas a hacer presidente a Mariano Rajoy, y el Partido Socialista jamás haría presidente a Mariano Rajoy y ahora mismo, pues, poco menos que le estás dando la espalda. Quiero decir, que Ciudadanos puede haber hecho ese mismo pacto y haber exigido cambios en la cúpula del PP, porque si no, también se le hace muy difícil al Partido Socialista pactar con un partido que hace tres semanas decía que no a Mariano Rajoy y ahora le está diciendo que sí. Porque ya. yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Cada uno sigue la estrategia, como te digo, que, que considera oportuna y de hecho creo que Ciudadanos ha sido de los más inteligentes. Pero claro, eh, tú en tu negociación en el pacto podrías haber exigido, ya que tú contigo si se sientan a hablar o tú has decidido sentarte a hablar con el Partido Popular, a lo mejor la mejor forma de atraerte al Partido Socialista es conseguir cosas que al Partido Socialista le puedan interesar. Como por ejemplo, y solo pongo un ejemplo porque pueden ser mil, que haya un cambio en el candidato o en parte de, o al menos en parte del equipo algo que pueda atraer al Partido Socialista no hacer declaraciones públicas una y otra vez de si el PSOE debe hacer tra- decirle al PSOE lo que debe hacer creo que le sentará mal al PSOE como le sentará mal a cualquiera claro. si su si su única estrategia para desbloquear la situación es hacer declaración pública tras declaración pública eh, digamos poniendo contra la pared al Partido Socialista pues es que. Eh, es que eh, o sea, es, eh, lo lógico es que el Partido Socialista diga: No, o sea, si encima me estás poniendo, me estás atacando, ¿qué, qué me estás pidiendo? Yeah. Esto es la, la, técnica del, <risa> la, técnica del, la técnica del palo y la zanahoria. Te doy un palo yeah, y luego te digo juntando? que te, que te abstengas. tengas. Ya, ya no, pues es que no. Yeah. Pues es que no. Que, y creo que Ciudadanos en eso se ha equivocado y ha ayudado al bloqueo, claro. Aparte, como digo, el comentar, bloqueo a Podemos. Ten, sí.
1: Tengo que comentar, teniendo en cuenta que, damos por hecho casi que los cuatro partidos están pensando también en las posibles nuevas elecciones que tengamos en diciembre, eh, puede ser que Podem, de, perdón Ciudadanos haya seguido la estrategia de ser los majetes, los que han pactado un poquito la cara que están dando en plan de «no, nosotros somos los que estamos dando un paso», para volver a ganar votos de cara a estas elecciones?
0: Está claro que, un, que parte de la estrategia seguro que tiene que ver con eso, una de dos, o, o acaba habiendo un gobierno o acaba habiendo elecciones. Si llegamos a elecciones, eh, Ciudadanos ahora se puede presentar como, te digo, el partido que ha sido el que se ha movido en las dos, ha conseguido pactos en las dos, porque a priori es el que peor lo tiene también. Ya. Yeah. Quiero decir, mirando a las elecciones, que miran todos, Ciudadanos era el que más tenía que perder porque ya perdieron un buen puñado de votantes en las del 26J y a lo mejor con, con unas terceras elecciones todavía siguen perdiendo más en favor del Partido Popular y quiere presentarse con ese con, ¿no? con esa actitud política no de pacto, de diálogo, eh, etcétera Incluso, por ejemplo, el discurso de, del Pedimos Perdón de, de Albert Rivera creo que... que es, lo de pedir perdón por ejemplo a mí me parece superfluo porque eh, yo, si no necesito que nadie me pida perdón necesito que alguien que lleguen a pactos y, yeah. y que hablen y que configuren un gobierno y una mayoría que me pidan perdón queda muy sí. bonito no pero pero arregla más bien poco creo que que, que ciudadanos tira tira por ahí
1: Vale, bueno pues seguro hemos visto, yo la conclusión que saco es que aquí hay mucha imagen y poco curro por detrás para intentar llegar a a formar un gobierno en este país.
0: Yo lo que creo es que hay mucho bloqueo pero que gastan muchas más fuerzas en hacer aparecer al otro o a los otros como los que están bloqueando la situación cuando realmente la están bloqueando entre todos y y gastan muchas fuerzas en eso y pocas en, en realmente querer desbloquear la situación porque siguen sin, en el fondo siguen sin querer Ceder. Al fin y al cabo, eh, si bien te digo que eh, a mí el pacto Peso de ciudadanos no me parecía mal, era un pacto bastante bastante punto medio entre ambos partidos, por ejemplo, el pacto Ciudadanos-Partido Popular, pues eh, seamos sinceros, el Partido Popular ha cedido más bien poco. Bien yeah. por falta de programa, bien por afinidad, bien porque, eh, ¿sabes? Pero no, no no ha cedido gran cosa, ¿no? Cuando, cuando salen los responsables del Partido Popular a decir que han ofrecido pactos de Estado, bueno, si es que los pactos de Estado se pueden ofrecer también durante una legislatura, no es necesario que te hagan presidente del gobierno. Eh, yeah. Mariano Rajoy ha estado presidente del gobierno cuatro años y ha, y ha podido hacer pactos de Estado, como por ejemplo el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, o, o en la, o los pactos de Toledo en su momento, quiero decir, los pactos de Estado no, no tienen por qué ir de la mano del gobierno o no del gobierno. Ya. Yeah.
1: Bueno, pues, no sé si te queda algo más por añadir de todos estos bloqueos que hemos analizado.
0: No, básicamente, pues eso. Sobre todo recordar ese, eso de que quien gana las elecciones no es necesariamente quien tiene que poner al presidente del gobierno. Que esto no funciona así en nuestro sistema y hasta que funciona así, que, que, estaría bien que fuésemos conscientes todos y que nuestros partidos políticos dejasen de usar la frasecita, debemos ganar las elecciones, eh, como para, yo qué sé, como si eso te diera, no sé te dan más puntos al tras porque van otra cosa. Te, no.
1: te, te veo en las próximas elecciones yendo a Génova, a Ferraz, a donde estén los de ciudadanos dándoles tortas ahí que no celebréis nada.
0: No, no, que así que, oye, no, no, hombre, tampoco es eso. Que, que cada uno celebre lo que quiera. Yo personalmente no lo entiendo. Pero pero bueno, si se si apetece salir de fiesta un domingo por la noche, pues ¿a quién, quién no se de fiesta un domingo por la noche? Bueno, pues es una excusa como otra cualquiera. Pero que, que ya te digo que te, ser el más votado, hombre, pues por supuesto, te alegras y ser sí. el partido más votado es importante, pero que repito que eso no te da la presidencia del gobierno así y punto. Y punto en boca, hombre, ya. Bueno,
1: pues oye, me parece muy bien y me entra de muchas cosas muy interesantes y que seguramente reflexionando un poco sobre ellas ayuden sobre todo a decidir el eh, tema de posibles votaciones en las siguientes elecciones. Por lo menos a mí me ha servido. Espero que a la gente también. Me alegro,
0: me alegro muchísimo. Yo, sobre todo, eso, ¿no? Que, que cuando leamos este tipo de declaraciones, es que tal bloquea, tal bloquea, que pensemos si si, si el que lo está diciendo no está bloqueando también.
1: Bueno, pues tal y como tú te alegras, ¿sabes lo que me alegraría a mí ahora
0: espectacularmente? Me lo imagino, pero quiero que me lo digas.
1: Sí, que comentases <risa> los métodos de contacto para que la gente pueda comentarnos.
0: Bueno, pues eh, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo, esto también es política.com, a través del Facebook, esto también es política, a través del Twitter, ETEPolitica y eh, a través del blog esto también es politica.wordpress.com por cierto que ya nos han hecho una petición en Facebook para un tema a tratar ¿eh?
1: ¿Sí? sí bueno pues la tendremos muy en cuenta
0: reuniremos a nuestro gabinete de guionistas
1: y lo, lo miraremos
0: aprovechamos para decir que eh, probablemente la siguiente entrega es una colaboración que vamos a hacer con Intermonoxfan y dedicaremos sí. el episodio a los refugiados eh, ya iremos informando a través de las redes sociales y del propio blog, pero creo que es, eso es eh, es un tema muy interesante y además con el que podemos ayudar a que Intermom siga haciendo su su su, su función, que además es muy importante eso es, genial. Eh, y nada, yo
1: me voy porque voy a empezar la ronda de negociaciones. Para eso que hemos hablado de que me nombren presidente del gobierno, ¿vale? Ya he quedado con un par de ellos y voy a ver cómo sale el asunto. Bueno,
0: pues yo ahora voy a dar una rueda de prensa diciendo
1: que voy a ser tu vicepresidente, ¿vale? <risa> vale, pero. No, porque ya, ya me lo has comentado. Elige otro cargo sin que yo lo sepa, ¿vale? Vale, venga, pues ya lo digo en el siguiente eh, podcast. El que quieras. Alas, nos vemos en el siguiente no, episodio. No, Chao. Nos
0: vemos, un besete.